0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randal Rivera. Bienvenidos a Matices. Este programa de Radio Monumental que analiza todos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, pero que a veces analizamos las situaciones, pero intentamos también ayudar a la gente. Y hoy invité a la nutricionista Catherine Ash a que me acompañe en el programa. Este programa es pregrabado, se grabó ayer. Este, así es que antes de que me manden que no les pongo atención en Facebook con las preguntas, es, es por eso, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Randall. Bueno, encantada de estar por acá y espero que conversemos de un tema este, que yo creo que a todos nos interesa porque todos comemos y, y bueno, y que esté interesante y que le sirva a muchísimas personas.
0: Y en términos generales, yo quiero hablar de comer saludable post pandemia, pero... Para llegar a comer saludable post-pandemia necesito hablar de, de cosas de, de, la, de la pandemia. En dos niveles, Katherine, si me lo permitís. Eh, casi a todos se nos paró el pelo cuando al puro inicio de la pandemia verdad nos dijeron los factores de riesgo. Y somos una, una eh, sociedad con problemas de sobrepeso. Entonces, cuando dijeron, es que el sobrepeso es riesgo, al inicio, ayer, eh, esta semana hablaba con el doctor Ruiz, el gerente médico de la Caja y me dijo, es que al inicio era solo obesidad mórbida, por ejemplo, el riesgo y esto fue avanzando y te dijeron, no, ya no es mórbida, ahora la 3, la 2, la 1, incluso en este, en este instante. Vos sentís, desde tu experiencia profesional, que la pandemia ha venido a hacernos preocupar de eso, más allá, digamos, del, de lo visual, de si nos vemos gordos o no, por una cosa de salud, Katrin. Si la respuesta no, todo bien.
1: No, no, pero creo que sí. este Creo que en el momento que nos dicen que tenemos un factor de riesgo por un sobrepeso o una obesidad y que algo nos puede pasar por este virus, creo que nos asustamos. Sin embargo, Randall, es algo interesante que cuando viene la pandemia no nos lo esperábamos, nos encierran en la casa, se vuelve el teletrabajo, el sedentarismo. Entonces creo que hay como dos, dos eh, visiones, o sea, no dos visiones, sino dos situaciones en donde uno se ocupan y, claro, quieren empezar a cambiar hábitos, aprovechan que están en la casa como otros que más bien todo se desordena, las rutinas, y más bien empezamos a aumentar de peso en la pandemia, y yo creo que a muchos también les ha pasado eso.
0: Sí, lo que siento tal vez es que eso es un anacronismo, incluso la misma persona, de decir, opa, estoy preocupado porque tengo sobrepeso eh, o tengo obesidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo eso no se, esa preocupación no se traduce, digamos, en los hábitos inmediatos, particularmente en la pandemia, donde, donde caminamos mucho menos eh, sin darnos cuenta, donde apenas salimos de la casa, donde se nos desordena un poco el horario de comidas, porque, porque ya no tenemos que levantarnos tan temprano para desplazarnos hasta el trabajo. Entonces creo que incluso hay un anacronismo en una sola persona, verdad que es, entiendo que es peligroso, entiendo ahora las repercusiones, pero el impulso de llevarlo a la práctica es el, es el que cuesta, Catrina.
1: La realidad es que cambiar un hábito cuesta muchísimo, no es tan fácil como decir, voy a empezar a tomar agua. En realidad es un cambio que, que, que cuesta porque es, un cambio repetit es algo que hay que hacer repetitivas a veces y eso muchas veces cuesta y para hacer un hábito necesitamos a veces motivación y eso a veces no lo tenemos. Entonces, crear un hábito no es, no es tan fácil como a veces creemos y se necesita de un tiempo determinado para empezar a crearlo ya como de manera automática.
0: Bueno, ve, ve el tema del agua, a mí, a mí realmente el agua me llama mucho la atención, porque, digo, el agua no me llama la atención, el tema no me llama la atención, porque, porque eh, por ejemplo, yo, a mí me encanta el agua fría, ¿verdad?, pero si yo agarro la botella y le echo agua a temperatura, digamos, del tubo, realmente no, no me es tan apetitoso. Y cuando tuve que quedarme en la casa, encontré una distorsión en eso. Ahora, en los principales lugares de trabajo, hay de estas maquinitas donde os ponen la botella y llenas el agua fría. ¿verdad? En la casa es un sistema más complejo, porque tenés que llenar, digamos, una botella, meterla a la refri. Este, tomarte la que tenés, pero, pero digamos, mientras te la estás tomando, tenés que tener lista la otra, porque si no puede interrumpirte eso, y para, no sé si le pasa a mucha gente, puede ser una tontera pero realmente incluso el hábito de tomar, de tomar agua, y cómo te gusta el agua, digamos, podría haberse distorsionado por la dinámica en pandemia
1: Por supuesto, y yo siempre le digo a mis pacientes que hay que ganarle inclusive la pereza porque estamos eh, tal vez trabajando en el escritorio, con la computadora, nos encerramos y si tenemos que pensar que tenemos que ir a llenar la botella de agua o llenar esa botella de agua para ponerla en la refi, ya no lo hacemos. Entonces, para la creación de hábitos también hay que adelantarnos a esa pereza. Entonces, si tenemos que tomar dos litros de agua, por decir un número, entonces, tengamos una botella de un nitro o dos botellas de un solo en el escritorio para ayudarnos y que sea un recordatorio constante, pero con solo pensar, Randall, de ir a la cocina, aunque sea un apartamento chiquitito, de ir a la cocina ya me dio pereza y como decir decís, hasta con el, el, el agua está fría o caliente, entonces ya nos da, in, 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 ya me enredé todas, nos da inclusive pereza, entonces hay que pensar adelantado, cómo crear ese hábito y cómo nos ayuda, cómo motivamos y cómo nos da menos pereza.
0: Sí, creo que qué problema, porque el programa se ha convertido en un programa de confesiones. Sí, sí, Si <risa> sí, sí, Juan Enrique, que es uno de mis periodistas, está escuchando se va a reír mucho, pero desde mi escritorio en la oficina yo tengo visión completa sobre mi sala de redacción y realmente voy a confesar que cuando me da pereza levantarme y ir al, a la maquinita de agua, digamos, a echar agua fría, lo que hago es que empiezo a, veo quién se levantó para echar agua,
1: para aprovechar.
0: y normalmente Juan Enrique le digo, Juan, y él ya sabe, entonces viene y me dice, sí, señor, yo le traigo la botella con agua, ¿verdad? que es una dinámica que cambia completamente en la casa, justo por lo que señalabas. Ahora bien, a nivel nutricional, Catherine, ¿hay alguna diferencia y en salud, en tomar agua fría, agua natural o agua caliente, porque por ahí existe un mito de que los chinos son flacos todos, que yo, eso no me consta, que son flacos todos porque pasan tomando agua caliente.
1: Bueno, de hecho, China, como dato curioso, tiene un porcentaje de obesidad altísimo. Pero como este... es muchos. Sí, es cierto Pero bueno, no, es completamente indiferente Si es a temperatura ambiente Si es agua fría, si es agua caliente Entonces eso no importa Lo importante es estar consumiendo agua constantemente O líquido constantemente
0: Y lo otro Que también me parece que pudo haberse alterado En la, en la pandemia Es que a, eh, Digo El comer saludable es una práctica de la familia completa, ¿verdad? Pero cuando yo voy a trabajar, o cualquier otra persona, es más fácil que yo controle solo lo que yo como, ¿verdad? Porque soy el único que está en la oficina. Este, en cambio, digamos, en casa, tenés como que coordinar para que tu dieta saludable, bueno, no usa una palabra dieta, eh, si estás de acuerdo. La
1: alimentación como tal.
0: Ajá, tu alimentación saludable, sincronice, digamos, con la alimentación saludable de todos los miembros de la familia.
1: ahí Mi recomendación siempre es que todos, por más que seamos cuatro o cinco miembros familiares, cinco miembros en la familia, tratemos de todos tener como cierta estructura y comer parecido, porque yo solo me imagino en una familia de cinco personas que todos coman diferente es cocinar cuatro, cinco almuerzos y eso no es viable para ninguna familia. No solamente por temas económicos, sino por tiempo. Entonces, tratar de, si alguien está consumiendo más frutas, los demás tal vez empiezan a consumir más frutas. Y bueno, podemos tener variedad de frutas, pero con solo que uno o dos personas lo hagan, ya como que motiva a la otra persona de hacerlo, entonces ya como que nos vamos todos, puede ayudar a hacer por ejemplo un menú familiar, que no sé, Randall se encargue el lunes, Nico se encargue el martes, Karina el miércoles, entonces así de esta manera, lo que hacemos es que tenemos los gustos de toda la familia, y bueno nos ajustamos, tal vez le quiera quitar algo al plato, pero por lo menos tengo un menú similar, pero muchas veces, si una persona está tomando agua, si una persona hace ejercicio, motiva a otros a hacer ese mismo hábito, como puede pasar al revés. Si una persona compra frutas, pero el otro no está comiendo frutas, o el otro pide comida de afuera, es muchísimo más fácil también seguir ese mal hábito, o no mal hábito, sino esa, esos hábitos como tal.
0: sí. Bueno, de hecho, de hecho es interesante. Lo otro es que yo sé, paradójicamente, que uno en temas de alimentación debería huirle a las recetas, a las recetas de hacer siempre lo mismo, digamos, ¿verdad? Entonces, yo podría, yo podría preguntarte, sin ser una receta en específico, eh, cuántas veces es bueno comer al día, y creo que por ahí andan entre 5 y 6, depende la, eh, la dinámica de las personas.
1: Sí, va a depender desde qué hora nos levantamos hasta nuestros horarios de trabajo, hasta qué hora nos acostamos. Como hay personas que pueden comer cinco veces al día y otras personas que tal vez las cinco comidas se hacen muy cortas, se hacen como no aguantan en el día, entonces comemos seis, siete. Realmente, Branda, no hay un número exacto de tiempos de comida que se recomienda, sino todo debería ajustarse a la persona. Pero más o menos... Sin contar ahora tal vez nuevas teorías, más o menos cada tres horas es cuando mi cuerpo necesita alimentos o necesita energía para continuar con las funciones del día. Entonces eso es más o menos. Las meriendas, por ejemplo, que muchas personas dicen es que no me da hambre, puede ser que el cuerpo ya nada más no te está recordando comer, pero llegas al almuerzo con un hambre que uno se come a la refri y todo. Entonces las meriendas nos ayudan a no llegar con tantísima hambre al siguiente tiempo de comida y, por ende, comamos la cantidad justa que mi cuerpo necesita. Catherine, entonces,
0: perdón. No, no, que tocaste el tema de las meriendas, porque yo como cada tres horas. ¿okay? Eh, antes no comía cada tres horas, antes comía cada seis horas. ¿okay? Ahora que como cada tres horas, entonces, si yo, no sé, me como una manzana cuando me despierto realmente, eh, cuando voy saliendo de la casa... Realmente tres horas después, literalmente me estoy muriendo de hambre. Y antes no me pasaba, digamos, yo podía haber aguantado hasta las 8 de la mañana para desayunar, ahora no. Ahora, curiosamente, me como una manzana a las 5 eh, y a las 8 estoy realmente queriendo desayunar bien. ¿Eso por qué pasa?
1: Por ese recordatorio. Randall es como si cuando, yo digo que es como un adolescente, cuando la, el papá le está diciendo algo adolescente y el adolescente lo ignora, lo ignora y ignora al papá, hasta el punto que ya el papá se cansó de decirle algo a su hijo. Es parecido, el cuerpo nos pedía, Randall coma, Randall coma, Randall coma, Randall coma. Randall lo ignoró por tanto tiempo que para qué el cuerpo ahora va a mandar la señal de que coma si es un gasto de energía y Randall no come. Entonces el cuerpo deja en un momento de enviar la señal, hasta el momento que ya vio que otra vez está comiendo porque quiere cambiar o quiere hacer ese hábito, uh -huh. ya dice después de un tiempo, Ay, ya lo va a empezar a recordar a Andal, porque ya aparecer, ya me está haciendo caso. Entonces nos concentramos en el momento, hacemos una alimentación como más consciente, nos no, realmente conectamos con mi estómago, cuándo es que realmente tengo hambre y cuándo no, porque las carreras, y eso ha pasado mucho, yo creo que en la pandemia y con el teletrabajo, que nos concentramos tanto en la computadora, que ignoramos todo lo demás, entonces ya no tenemos tiempo para ir al baño, ya no almorzamos a las horas, ya no hacemos las meriendas, porque tenemos que estar trabajando, entonces a mi cuerpo se le olvida todo lo demás, hasta que nos desconectamos y decimos, ¡ay no, qué hambre! Y tratamos de comer todo lo que no comimos durante el día.
0: Katrin, sin, sin buscar que seas específica históricamente, porque no, no era la intención del, del programa, pero realmente a mí me llama mucho la atención. Cuando la alimentación en seres humanos se convirtió en una cosa de, 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 de disfrute y de ser una cosa de sobrevivencia, ¿por porque vos ves a todos los seres vivos que nos rodean, ¿verdad?, y realmente la mayoría entiendo comen por sobrevivencia, ¿verdad? No mmm, digo ejemplo, la, los perros, más la, así, no sé.
1: No sé, es que te apoyo, pero no te, en ese momento también pero porque ver, es más ahora.
0: Este programa sí.
1: Porque ahora más bien le ponemos muchísimas emociones a la comida. Antes no, más bien hace muchísimos años se comía por sobrevivir no uh -huh. sea, pensemos hace muchos, muchos años se casaba cuando realmente se necesitaba la comida ahora comemos cuando estamos en una reunión, cuando hay una fiesta cuando comemos más bien en muchas situaciones cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy estresado cuando estoy ansioso, comemos más bien con muchísimas cosas, entonces más bien yo he sentido que nos, esto desde hace años se comía por sobrevivir y últimamente comemos conectado a una emoción uh
0: -huh.
1: Y eso ha hecho que más bien comamos no lo que mi cuerpo necesita, sino comamos extra de lo que mi cuerpo necesita. Sí estoy de acuerdo, por eso te digo que no y sí, porque ahora sí tal vez comemos porque ay, tengo que comer, porque el corre corre que se vive actualmente.
0: Claro, pero tal vez debe ser que me explique mal, Catherine, porque lo que quería decir es, por ejemplo, yo no tengo hambre en este instante, ¿verdad? Y entonces vuelvo la cabeza a la derecha y en la cocina veo una galleta que me gusta. ¿verdad? entonces yo digo, voy a comerme esa galleta porque me gusta, ese chip digamos que, que no es, me voy a comérmela porque necesito calorías para sobrevivir y mi cuerpo me los pide, ¿verdad? si no voy a comérmela porque me gusta o porque se me antoja, eso no era un registro inicial en el ser humano, es decir, un, un nerd dental no iba caminando diciendo, mira qué rico una manzana, si no, si no dice comía la manzana porque si no se moría eh, ¿verdad? pero pareciera como que somos la única especie que adaptó o sea, que, que, que transformó la alimentación para sobrevivir en la alimentación para disfrutar o en la alimentación porque me siento así, así, así. Sí,
1: y no es que es malo, porque, pero lo que pasa es que si nos desconectamos con eso, entonces empezamos a comer de más o comemos ya cuando, como dijiste, cuando me siento tal y realmente no tengo hambre. Mucho es que hemos ignorado por mucho tiempo las señales de hambre y las señales de saciedad y la tecnología o el corre, -corre en el que vivimos no funciona para eso. Si estamos comiendo con tecnología, que Hay que ser completamente sinceros. La mayoría de personas come con el celular o con el tele al frente o ahora con la computadora al frente. Si yo estoy comiendo con la computadora al frente, Randal, ¿en qué uno está concentrado? Completamente sincero.
0: En la computadora.
1: Entonces yo no me concentro en lo que estoy comiendo y no estoy escuchando esa señal de hambre. Entonces ahí es donde comemos de más o sentimos que no almorzamos y ahí es donde vemos algo mal puesto y lo comemos. Claro. Creo que la pandemia ha ayudado a, nos ha perjudicado en eso de que comamos más automático y sin estar realmente conscientes.
0: Sí, te dije que iba a ser un programa de confesiones, pero yo leo mucho una compu, ¿verdad? Y estoy pensando en que cuando yo como, lo que hago es que aquí tengo la pantalla de frente, abro, no sé, el diario El País, y entonces voy comiendo, leyendo eh, artículos. Y muchas veces me pasa que, no sé, es algo que me gusta, por ejemplo, y voy comiendo, y comiendo, y cuando vuelvo a ver, digo, "Ah, oh, ya se acabó! Este, ni siquiera me di cuenta que se acabó la comida, este, por estar concentrado en eso y ahí estoy haciéndole un engaño, digamos, más o menos al cerebro, que es complicado
1: Sí, y ahí es donde comemos de más, porque si yo sentí ¿en qué momento se me acabó? ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a ir a buscar más comida porque no sentí y disfruté eso
0: Catherine, el otro tema eh, cuando a mi familia le dio COVID y yo siempre le voy a agradecer mucho al doctor Mario Ruiz el gerente médico de la casa, que estuvo muy atento lo primero que me dijo lo primero primero que me dijo fue eh, que coman bien sopitas así me dijo me ¿eh? dijo sopitas este, frutas eh, y, y, y bueno me dijo na, no descuide la comida por favor tienen que comer bien y entonces yo decía ve qué interesante porque digamos uno podría pensar que un médico lo primero que te va a decir es tenga mano un oxímetro este eh, un ajá el la acetaminofén y, y este expectorante y lo primero que me dijo no descuide la comida por favor sopitas este eh, porque dice si pierden el apetito hay que, hay que comer eso eso me dijo al inicio y, y y eso me lleva a una pregunta que tal vez para vos es muy lógica y es ¿Cuánto ayuda a comer a las defensas?
1: El sistema inmune está conectado directamente con la alimentación. Si nosotros no tenemos un estado nutricional adecuado, el sistema inmune no va a estar 100% fortalecido. Si no tenemos un consumo adecuado de frutas y vegetales, el sistema inmune no va a estar fortalecido. De hecho, parte de las preguntas que a todos los pacientes nos hacían, es, eh, yo creo que no solo a mí, como, o sea, a mí como nutricionista, sino a todas las demás era ¿Qué, ¿Qué puedo comer para fortalecer el sistema inmune? Y es que en realidad se ha visto que es, que es un conjunto de alimentos, no es un alimento como tal. Que sí, que se ha visto que los probióticos, por ejemplo, pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune, que ese ambiente sea el adecuado, pero no hay un solo alimento, no es como que el jugo de naranja solito me va a fortalecer el sistema inmunológico, sino es el montón de alimentos el conjunto de hábitos que me van a ayudar que mi sistema inmune esté fortalecido. Y por supuesto, si hay una pérdida de peso, si hay una pérdida de masa muscular, si no estoy comiendo bien, mi sistema inmune va a empezar a decaer.
0: Incluso los niños que, digo, en este año tuvieron que pasar mucho tiempo en, en casa. Catherine eh, conoce a mis hijos, los dos son particularmente altos para la edad que tienen. Y yo eh, cada vez que, que pienso en eso, recuerdo que mi abuelita y mi mamá, cuando uno no quería comer chiquitito, decía, ¿cómo? Pues si no, no va a crecer. Yo pensé que era un mito, y resulta que, Catherine, creo que no es un mito. O sea, yo dije, hay que hablar, se echan para que uno coma, y, y creo que no era así.
1: No es como que va a afectar en 10 centímetros y ¿sí? que uno va a decir, sí, efectivamente. No, 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 no pero que digamos,
0: yo, digamos que yo esté desnutrido, desnutrido, sí, que, que tenga problemas graves de alimentación.
1: Sí, claro. No, Mi cuerpo no va a tener suficiente energía para un crecimiento y un desarrollo adecuado. De hecho, Randall, y yo sé que no, me voy a desviar aquí un segundito, pero de hecho, por esa razón los niños no se ponen una dieta restrictiva. Uh -huh. Porque si yo comprometo la cantidad de energía que le doy a un niño, va a cre no va a crecer y no va a tener un desarrollo adecuado. Esa es la razón justa por la cual un, nunca un niño se debería poner en una dieta restrictiva. Eso hay un montón de otras, pero eso es
0: una de las principales. Pero por ejemplo, si, si, no sé, yo, si, yo tuve que pasar 15 días en la casa, eh, entonces yo digo, bueno, ¿qué restringí de mi ejercicio diario sin que yo me dé cuenta? Uh -huh. hey, eh, cuando camino en la mañana para ir a comprarme el desayuno, la cantidad de veces que, grado, que bajo las gradas de la oficina, eh, etc. ¿okay? Pero digamos que es una actividad física muy restringida. Pero en los niños, donde yo corro en la escuela, juego en el recreo, eh, el, el cambio de estar en la escuela a estar en la casa realmente es un cambio eh, muy fuerte respecto a acti actividad física.
1: De hecho, yo creo que los niños fueron los que más sufrieron en la pandemia, o lo que están sufriendo, porque todavía ahorita les suspendieron clases hoy bueno, ya están en vacaciones, pero los que más han sufrido... Este, ¿por qué? Porque los niños jugaban, corrían y pasaron y veían a sus amiguitos. Y pasaron de ver a cinco días a la semana a los amigos, de correr, de hacer actividad física a no hacer nada. Brandon, y pasó algo que para serle sincera, yo no, jamás pensé que iba a pasar. Los niños se han hartado y perdón por la palabra de la tecnología. Sí, porque no lo sé, porque no yo, lo soy, yo soy nutricionista, tengo una maestría en nutrición pediátrica. Y al principio yo ofrecía citas virtuales por toda la pandemia y, y sí, seguía la consulta. Y ahora jamás un niño me acepta una cita virtual. Y la necesidad de ese contacto, de ir, de... Sí, ya la tecnología los ha cansado un poco. Es diferente tal vez un poco de videojuegos, pero la computadora como tal, yo siento que sí, efectivamente ya se están cansando.
0: Sí, sí, es que, eh, tener razón, digamos, tal vez en el tema de videojuegos es porque uno, aunque esté sentado ahí, está haciendo algo, digamos, literalmente, pero sentarse a ver tele, por ejemplo, eh, de llegar al momento en el que te, en el que te, te artes o de recibir este, eh, clases a través de la computadora. De hecho, hace un, unos días tenía a una especialista en... en en, me olvidó cómo se llama, la, eh, es del Ministerio, <coughs> perdón, del Ministerio de Trabajo, este, que ve cómo las, las, las condiciones en las que vos haces teletrabajo, si te sentas bien, que te vistas, eh, o sea, que te cambies de ropa, digamos, como si fueras ir a trabajar, y una de las recomendaciones era en trabajo social, una de las recomendaciones era, usted siga una... Eh, dinámica parecida a cómo está trabajando, no, no haga teletrabajo está en una cama con, en pijamas levántese, bañese, siéntese en un lugar que su cerebro diga estoy trabajando aunque estés haciendo teletrabajo pasa lo mismo con la comida o sea, adelantaste ahora con el tema del tele y esto, sí. pero pasa lo mismo
1: exactamente lo mismo de hecho parte de las recomendaciones que le hago a mis pacientes a las familias es hagan las mismas loncheras ajá Tal vez no las pongan directamente en una lonchera, pero levantémonos igual temprano para desayunar, para las meriendas, el horario como tal, porque si no, Randal, mi cuerpo se desacomoda y se va a sentir cansado, no va a tener energía y empiezan a crearse o a, a desaprender buenos hábitos como tal. Esa es parte de las recomendaciones ahora que estamos en casa continuar casi que con la misma rutina, porque ¿qué pasa con la mayoría de personas? Entramos a las 8 y aquí a estar están levantando. 7 y 50. Sí,
0: sí, sí. igual o A las, las 8 en punto. Que, igual que al cole. Vos, vos decís, bueno, entra a las 7 a clases y a las 7 y 55 está en la cama prendiendo la, la compu.
1: ¿Sí? ¿Y dónde está? Antes cuando salíamos a trabajar, nos bañábamos, nos levantábamos, desayunábamos. Y ahora desayunamos, si es que desayunamos, desayunamos al frente de la computadora. Uh -huh. Entonces, de nuevo con la tecnología. Entonces, sí, efectivamente la rutina con la alimentación debe, ser, debe seguirse como cuando no estábamos en pandemia. Y dejar casi que la merienda lista, porque si ya también, de nuevo volviendo a la parte de la pereza, si tenemos que pensar que la merienda la tengo que preparar, no la hago. Pero si ya la dejé preparada de la mañana o desde la noche anterior... Es nada más de agarrar y listo. Entonces, las loncheras como tal, tal vez no meter a la lonchera, pero dejar todo listo.
0: Sí, sí que es el juego va. psicológico. Katherine, sí. ¿el, ¿el sueño tiene que ver algo con el proceso de alimentación o con nutrición o cómo aprovechar los nutrientes o cómo que más grasa? ¿Tiene algo que ver el sueño con eso? Sí.
1: El sueño, el, si no tenemos un adecuado sueño, suben los niveles del cortisol. Y cuando hay niveles de cortisol muy altos, que es la hormona que es conocida como el estrés, el porcentaje de grasa puede no bajar o puede subir un poquito. No es que va a afectar tantísimo, Randa. No es como que yo le de, ah, sí, por eso es que tengo el porcentaje de grasa altísimo porque no duermo mucho. No, todo es un conjunto de factores. Uh -huh. Pero el aumento de peso o la pérdida de peso no se puede ver solo con una alimentación. Hay que verlo de manera más integral. Y parte de lo que está ahí es el sueño. Tenemos que, ojalá, dormir siete, por lo menos siete horas al día. Que mucha gente me va a decir, es que eso es dificilísimo. Uh -huh. Pero por lo menos sí tratar de dormir eso y desconectarnos de la tecnología 30 minutos antes de dormir, no dormir con el tele en sleep, porque eso también de manera indirecta nos causa estrés y no descansamos.
0: Sí, bueno, realmente el cuerpo es como una maquinita integral perfecta y yo la alimentación la veo como la gasolina del carro, o sea, en el sentido de que vos, no solo que es el que nos permite andar, sino que vos decís, bueno, el carro no tiene gasolina, pero andará bien del radiador, bueno, realmente el radiador no te sirve para nada porque no puedes prender el carro porque no tienes gasolina o la bomba de aceite o lo que, o lo que fuera, es decir, es el elemento sustancial de cualquier otro proceso del cuerpo.
1: Es que somos un conjunto, no trabajamos solo, un órgano no trabaja solo. Trabajamos todo en conjunto. Y por eso hay que fijarnos, yo siempre le digo al paciente, Brandal, algo que la alimentación es como la punta del iceberg. Uh -huh. Uno va abajo y está desde la actividad física, el estrés, el descanso, el sueño, las partes de emociones, todo eso uh -huh. afecta directamente cómo estoy yo de salud. Y la salud no es solamente tampoco libre de enfermedad como tal.
0: Claro, es estar bien. Exacto.
1: Entonces, Entonces si queremos empezar a cambiar hábitos, no solamente hay que fijarnos en, en la parte de alimentación.
0: Claro. Pero vos sabes que es muy interesante, por ejemplo, cuando aquí en Costa Rica se hizo la, la investigación sobre las zonas azules, que tenemos varias. Bueno, tenemos una en particular, hay varias en el mundo y tenemos una nosotros. En Guanacaste, eh, lo primero en que se fijaron los científicos era qué comen, ¿verdad?, eh, qué comen estas personas, e incluso cuando al inicio de la pandemia Costa Rica manejaba la situación de una manera bastante exitosa y todo mundo para el mundo nos tiró para las nubes y la BBC nos hizo un reportaje, una de, las, del análisis, de los análisis que sean es qué comen, o sea, qué dieta tienen diferente, y entonces puede ser que ahora sí no pase el alimento de ser solo, digamos, en esta sociedad o la alimentación, un tema digamos, de cómo me veo, si me veo gordo o no, sino un tema directamente relacionado con mi salud desde el punto de vista de bienestar, pero incluso de la longevidad, de cuánto voy a vivir o cuánto no voy a vivir, o cuán propenso soy a enfermedades, o cómo me siento, si me siento cansado o me siento activo todo el día. Es, de, es decir, incluso en términos tan extremos como la pandemia, uno de los primeros análisis fueron qué come la gente y si esa comida hacía una diferencia en, en los casos.
1: Por esto también lo que decíamos del sistema inmune y, y algo interesante, por ejemplo, el solo comer, Brandal, cinco frutas, entre cinco frutas y vegetales al día, se sabe que ayuda a disminuir el riesgo de cáncer con solamente frutas y vegetales. Y estamos hablando de un país en donde tenemos la dicha de tener la gran mayoría de frutas y vegetales durante todo el año por el clima que tenemos. Entonces sí, efectivamente la alimentación tiene un gran peso y creo que en Costa Rica sí, lastimosamente hemos dejado de lado mucho de nuestra alimentación, de nuestros abuelitos y ya hemos americanizado un poco nuestra alimentación. Y yo creo que eso también ha llegado a afectar este, que tengamos cada vez más enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares.
0: De hecho, déjame hacer un, un experimento. Eh, porque yo realmente todos los días bendigo la tecnología. O sea, yo soy un amante de la tecnología. Pero, pero tiene cosas que son feas. Eh, yo tengo un iPhone, me acabo de meter al App Store y voy a poner bajar de peso. Me va a
1: salir un montón, estoy segura.
0: Sí, lo que pasa es que hay uno que me bajó, que, que me salió baje de peso en 7 minutos. Este... Lo que te iba a decir es que hay un montón digamos, no sé cuántos me dio aquí, pero aquí voy bajando y bajando y bajando y bajando, y hay un montón de, eh, de, de aplicaciones al alcance de la mano de cualquiera ¿verdad? Para que diga, listo, esta es la aplicación que me va a ayudar a bajar de peso. Eh, ¿Cuán riesgoso es eso, Katrin? Porque debe haber una, hay una buena o no sé, porque, porque estandariza, digamos, la atención la la de la gente, pero es que realmente hay un montón de gente que tiene aplicaciones para bajar de peso este, eh, que simplemente dice cuánto mide, cuánto pesa este, y, eh, género, ¡la, listo
1: Brander, si fuera tan fácil como hacer algo que una aplicación nos diga, no existiría el sobrepeso y la obesidad si
0: eh, no tendrías trabajo ¿eh?
1: <risa> sí, además Brander, yo soy de la creencia de, yo no bueno, y creo que vos conoces esa parte de mi trabajo, yo no creo en las dietas restrictivas como tal, son cosas que no son sostenibles con el tiempo, que nos dejan mala relación con la comida, que después estemos sintiendo culpabilidad cada vez que nos comemos un postre o algo como tal, este, que nos llegue a afectar inclusive nuestras relaciones con las personas, porque ay no puedo comer, eso, si no puedo ir a tal lugar, este... Y realmente una de las principales razones por las cuales no creo en, en las dietas en personas sanas que tienen que bajar de peso, este, en una dieta restrictiva es porque también podemos poner en riesgo nuestra salud. Si estamos comiendo menos cantidad de harina, mi cuerpo o de carbohidrato como tal, mi cuerpo no va a tener suficiente energía para tener sus, para hacer sus funciones diarias. Entonces el cuerpo, por manera de sobrevivir, puede empezar a perder masa muscular, por ejemplo. O si después satanizamos las grasas, no las consumimos, pero las grasas ayudan a la movilización de, de ciertas vitaminas, por ejemplo. Entonces efectivamente muchas de estas cosas que nos dan en papel o son montados, nos pueden llevar a deficiencias nutricionales o a riesgos de nuestra salud. Cada persona es un mundo, cada persona es única. Y lo que algo le sirvió a la vecina no necesariamente me va a funcionar a mí. Entonces siempre deberíamos buscar algo personalizado y que nos ayude a nosotros y que sea sostenible con el tiempo. Porque sí, aplicaciones hay montones que cuentan calorías y le puede funcionar a muchas personas, pero ni a todas las, a las personas les va a funcionar como también nos puede poner en riesgo de salud. Y la idea de cambiar nuestra alimentación es más bien darnos más años, darnos más salud, no al contrario.
0: Y si no morirse joven más flaco. Exacto.
1: El peso realmente pueden haber personas delgadas, de brandar, pero con perfiles bioquímicos o de colesterol, triglicéridos terribles, con una persona con un sobrepeso que no tiene nada de esto. Entonces el peso no habla por sí solo.
0: De hecho, ahora que, que, que tocabas el tema de la alimentación saludable, a diferencia de una dieta, ¿verdad? ¿Cómo cuesta quitar el chip social, ¿verdad?, de que, diet, de que dieta es restrictiva. Y aquí va un, una regañada indirecta para mis periodistas, porque desde el tiempo para acá, dichosamente, la redacción se convirtió en eh, zona de alimentación saludable. Y a mí me alegra. Un día de eso subo, pasó algo que nunca había pasado. Eh, un oyente, o una oyente, no recuerdo nos mandó dos cajas de pizzas ¿verdad? y entonces eh, de, de ahí estaban puestas en la mesa de la redacción ese día yo salí tarde y como a las 9 de la noche cuando iba saliendo estaba Juan Enrique Guardia y entonces me dijo jefe, es que ahí hay una pizza completa y yo le dije, ¿qué? y me dijo, sí, sí, es que o sea, digo, pues comimos un pedacito pero eso hace un año era que había que rifar el último pedazo. Eh, ¿Verdad? Pero esto me lleva a otra realidad que aquí va la regañada profunda. Que es que cuando alguien hace, eh, abre un paquetico, ¿verdad? Y saca un pedacito de chocolate. ¿sí? Entonces todo lo vuelven a ver, ¿verdad? Y le dice, ya dejaste la dieta. Y entonces ese chip que se convierte en presión social, en culpabilidad y además te demuestra, digamos, el chip social que tenemos de que para comer saludable, que hacer dieta, que ser restrictivo, es súper complicado de manejar, Katrin. Eh,
1: súper, y Randall, aquí es donde hago como una llamada, no un llamado de atención, pero como recalcar que es que no hay alimento malo, Randall, por comernos un chocolate, por comernos un tres leches, un pedacito de pizza, dos pedacitos de pizza, o un consumo esporádico, eso no nos va a dar ya cáncer, eso no nos va a padecer de un sobrepeso, una obesidad, sí. ni como ningún alimento como tal es milagroso, no por comer una fruta o por comer, no sé, de todo se ha escuchado chía todos los días, sí ah. es saludable, pero no me va a curar como tal. Entonces, más bien yo creo que una alimentación saludable es donde hay balance y que si hoy nos antojamos de un chocolate, me lo comí me lo disfruté y listo que sí hay personas con enfermedades específicas que no pueden consumir ciertos alimentos pero personas sanas podemos darnos y ni siquiera es una no es que ay estoy que me lo merezco o ay es que hoy voy a pecar no hoy me antojé y hoy lo quise no hay como que esperar ese momento para comerlo o no comer en todo un día para decir ya me comí el chocolate.
0: Claro. Como no es igual decir, en todo el día no tomé agua, entonces voy a venir en la noche y me tomo tres litros.
1: Todo es un balance. Y hay que empezar a cambiar ese chip. ¿Cómo lo cambiamos? Por nosotros. Y empezar a de, tratar de transmitir ese mensaje sin estar regañando, sin estar diciendo nada más, tranquilos, disfruté esto. Pero cuesta mucho y la mayoría de personas... Cuando ¿Se sienten culpables cuando comen ciertos alimentos? O dicen esta la palabra, voy a pecar. Hoy pequé.
0: Por eso tampoco es bueno. Por eso tampoco es bueno, ni las personas ni las aplicaciones cuenta calorías. Es decir, que dice, ah, mira, hoy llevo 1820 calorías. Y mi, ¿cómo se llama? Lo basal.
1: Eh... La tasa de metabolismo basal
0: la tasa de metabolismo basal es 2.300. Entonces, mientras yo coma, mientras yo tenga calorías debajo de eh, la tasa de metabolismo basal, entonces eh, estoy perdiendo peso.
1: Eso le funciona a muchas personas. Por ejemplo, no sé, yo no, yo no, yo no veo a pacientes deportistas, por ejemplo, no es, no es mi enfoque. Pero yo creo que muchas personas que hacen dietas ya destinadas a algún deporte o algo así, o una enfermedad específica, le pueden funcionar. Pero una persona sana, ¿qué es lo que pasa si, Randa, yo te pongo a vos a contar calorías? Nos obsesionamos. Claro. Y los nos números... Obsesionamos, que perdona,
0: en Empezarnos todos los días. Exacto.
1: De hecho, pesarnos todos los días es una terrible práctica. Uh -huh. Porque el cuerpo fluctúa muchísimo. Tiene menos un día, tiene más agua, hoy no fui al baño, hoy fui al baño. Y, y si hoy pesamos más, se me arruinó el día pero podemos notar la diferencia inclusive que nuestro cuerpo solo con la ropa habla más que ella sola, claro. menos en el espejo, por ejemplo, pero si sí los números tienen un gran peso que deberíamos empezar a desconectarlo para llevar una vida más tranquila, menos estresante y, y no dependiendo todo de la comida, sino que la comida sea parte de lo que necesitamos para sobrevivir que es rica, que la disfrutamos
0: pero no verlo como todo, todo, todo mi día gira alrededor de la comida. Bueno, porque de hecho, ¿qué, ¿qué ejemplo más ridículo voy a dar de algo que uno podría hacer solo basado en calorías? ¿Okay? Digamos que yo diga, bueno, mi dieta, eh, mi tasa de metabolismo basal son 2.300 calorías. ¿okay? Y entonces yo reviso cuánto, cuánto tiene un combo de tal comida rápida y tiene 1.900. Y digo, listo. Yo no como todo el día, nada, o sea, no como nada todo el día, pero todos los días a las 6 de la tarde me como el combo completo, ¿ok? Si yo voy y te pregunto un día, y te digo, eh, no, Catherine, es que vea, yo lo que estoy haciendo es que me como un combo todos los días, pero no alcanzo la tasa eh, metabólica basal, entonces estoy súper saludable, eh, no me vas a regañar porque vos no regañas, pero me vas a ver como, por Dios. Y ese es un ejemplo ridículo de algo que vos, poder, que, que vos desde el conteo de calorías, podrías aprobar sin saber nada
1: porque hay algo importante y que dicha que lo mencionas Randall 100 calorías pueden ser todas esas 100 calorías de pura azúcar y pura grasa uh -huh. o 100 calorías puede ser un balance de los macronutrientes, carbohidrato proteína y grasa, y tener un montón de vitaminas y minerales claro. entonces no es lo mismo ahí es importante no fijarnos tanto en la cantidad, sino en la calidad de alimentos si nosotros realmente nos concentramos en la calidad toda la salud de nosotros va a mejorar muchísimo uh -huh. que la cantidad podemos escuchar un poco al estómago cuando yo ya me siento satisfecha y cuando todavía tengo hambre pero la calidad yo me puedo llenar con algún alimento que no es, no es que vamos a satanizarlo y una palabra muy fuerte, pero no es que vamos a decir que es malo, pero un alimento de no tan alta calidad, de que no tiene tantas vitaminas y minerales, como uno que sí tiene muchísimas vitaminas y minerales.
0: Claro, de hecho, de hecho vos sabes cuántas, bueno, sí, supuesto, cuántas calorías tiene una manzana.
1: Sí, como 60 calorías, más o menos.
0: Ok, eh, pensá en una bolsita de papitas, de papitas tostadas. No sé cuánto tendrán, 200.
1: Más 40 algo así debe tener.
0: Ok, entonces yo parto esa bolsita en cuatro, ¿verdad? Y entonces tengo la manzana y las papas. Y entonces yo digo, ok, listo, ¿qué me como? Las 60 calorías de manzana o las 60 calorías de papas. ¿Qué te comes? ¿Vos? Yo. Ajá.
1: Sí, ahorita, ahorita seguro las papas porque se me antojaron, <risa> pero en otro momento, Ajá. hay que ser sincero, dijiste papas y se me antojaron las está papas, bien, está bien. pero en otro momento seguramente te vas a comer la manzana.
0: Claro, la cosa es cuáles más, cuáles son, cuáles calorías de esas son más saludables para no satanizar la otra. La, man saludable? la manzana,
1: claro, la manzana. Las papas van a ser un producto más alto en grasa, más alto en sodio, que a mi cuerpo no le va a aportar mucho, mucho, mucho vitam muchas vitaminas, muchos minerales, pero que son ricas, mientras la manzana igual es rica, igual es dulce, pero le está aportando un montón de cosas a mi cuerpo. Entonces sí, mira cómo la, mi mente se fue directo. Rico, papas, como la, la hora. <risa> claro, pero efectivamente lo más saludable para mi cuerpo es la manzana no podemos yo creo que comparar uno con otro porque sabe muy diferente pero cuando empezamos a hacer decisiones un poco no solamente más informadas sino con más tiempo más planificadas uh -huh. cuando te vas a ir por la manzana y si tenemos un obje objetivo de salud si yo digo que me quiero cuidar porque ya quiero disminuir el, so el sobrepeso y la obesidad para no tener el factor de riesgo para co de COVID, uh -huh. voy a decidir la manzana. Pero yo tengo que estar segura porque quiero hacer un cambio. Porque si no, es muy fácil irse al otro lado.
0: Claro. De hecho, de hecho eh, ahora que dijiste, no se puede comparar uno con otro, pero es que cuando contamos calorías estamos comparando uno con otro, sí. independientemente sí, sí. De, la, de, las, de las cosas. Pero bueno, la otra semana es primero julio. ¿verdad? Y yo no sé vos, pero en mis redes sociales, cuando yo me meto el primer, mes de, el primer día del mes, siempre me sale, sorpréndeme Julio, este, bueno, mil cosas así, y y <risas> Julio que tiene, la responsabilidad de sorprenderlo a uno, debería ser uno el que sorprenda a, a, a Julio. Te lo digo porque ya, digamos, no hemos pasado todas las medidas restrictivas, de hecho el sábado arrancará un, unas, eh, otra vez, pero digamos que llevamos una vida un poquito más normal que antes. Si la pandemia nos dejó problemas de sobrepeso, no porque nos veamos más gordos, insisto, sino porque aumentamos los factores de riesgo y no estamos tan saludables, ¿cuál es la primera decisión que deberíamos tomar la otra semana aprovechando sorprender a Julio? ¿Les dejé libre el fin de semana? No,
1: no, porque ahí es donde vamos... Andar, mira qué tal, les dejé libre, pero entonces vamos a pensar que ya el lunes es un sacrificio. Claro,
0: buenísimo, tener razón, porque el y lenguaje no, es muy importante, el lenguaje es muy importante, la palabra que ustedes, voy a pecar, ahora, ahora, ahora pusiste ese ejemplo.
1: No, porque entonces, oh, este día libre, Ay, voy a empezar el lunes, voy a, empezar el, eh, voy a tener un día libre, estamos asumiendo que los demás días va a ser un sacrificio que no me va a gustar. Pero si algo tenemos con mitad de año, yo no lo veo como primero de julio, mitad de año, ir cambiando ciertas cosas, es pongan una hoja y vean qué hábitos podemos mejorar. Uh -huh. Y empecemos uno por uno. Anda, tampoco nos abrumemos con un montón de hábitos que tenemos que cambiar. Empecemos uno por uno para que sea más fácil. Y vayámonos motivando. Y veamos realmente por qué quiero tomar más agua porque quiero caminar un día a la semana y, ponan, y también con metas realistas porque si yo hoy no hago ejercicio y el lunes, primero de julio digo, ya, hoy voy a hacer cinco días seis días a la semana de ejercicio no lo voy a hacer, como puede ser que sí, la mayoría de personas no lo van a hacer claro. porque no son metas realistas tal vez no tengamos el tiempo, tal vez nos cuesta amanecer pero si nos ponemos una meta bueno tres veces por semana disfruto eso va a ver que va a ser muchísima fácil y cuando yo termine la semana y ve que lo hice lo cumplí es más fácil
0: igual que la relación de la comida con las emociones hay hay una muy cliché verdad en las películas siempre cuando uno tiene una ruptura amorosa come helado ¿no? uh -huh. es, es lo más cliché del mundo digamos en todas las películas eso pasa eh, y entonces lo, si vos conectas eso con las emociones, lo que va a pasar es que eh, puedes comer un montón saludable. Y el día que, que, el día que tengas una situación complicada, amorosa, entonces te vas a tragar un galón de, de helados. No porque lo necesites, sino porque tu cerebro hizo el contacto emocional entre claro. esas cosas.
1: Aquí... Randa, hay una una amiga mía que es psicóloga y con la que trabajo y siempre dice qué pasa si vamos a una boda y no hay comida.
0: ¿Cómo decimos? Cumpleaños. Más
1: sí. Entonces ahí es donde veamos cómo estamos relacionados las emociones con la comida. No disfrutamos ese cumpleaños, no disfrutamos esa boda. Uh -huh. Pero entonces hay que empezar a apreciar diferentes cosas. Y para no concentrarnos en la comida. Ahora que dijiste otra vez la parte de la emoción.
0: Sí, es que realmente a mí me llama mucho, 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 mucho la atención la relación emocional que todos tenemos con, con la comida, ¿verdad? Eh, bueno, no todos, que muchos tenemos con la comida. Pero, pero que es sí. una situación muy, muy generalizada en la sociedad actual, ¿verdad? Porque, no sé, eh, por ejemplo... Cuando vos te pones metas poco realistas un de estos, vi un meme que me hizo mucha gracia. Yo voy al, voy al gimnasio el martes, hago tres horas de una cosa, voy el jueves, hago tres horas, y después descanso entre tres y cuatro años. Este, sí. Porque realmente, digamos, es una, es una meta realmente muy poco realista si vos empezás de cero. Pero podríamos empezar con algo que es, que es sencillo y que tal vez, a menos de que me corrijas, genera efectos muy rápidos. Cuando vos no tomas agua, casi nada de agua, a mí me pasaba, tenés muchos dolores de cabeza y yo nunca asocié eso en que pudiera estar deshidratado. Y realmente hasta después que empecé a tomar más agua me di cuenta que me, me bajaron los dolores de cabeza. Entonces me di cuenta que era, que era relacionado. Eh, o, la, o la textura de la piel o alguna otra cosa de un elemento que es muy sencillo de conseguir, que todos tenemos agua en la casa, pero que además yeah, es refrescante, pero que además este, digamos que no nos lleva en general a cambiar mucho la dinámica diaria, Catherine, podría ser un buen arranque.
1: Aquí, lo voy a decir en inglés, traducido también, el baby steps, pasos de bebé. Uh -huh. Cuando queremos hacer un cambio, empecemos por algo, un paso de bebé, algo muy sencillo. Cuando a veces yo le doy la recomendación a un paciente que es, camine cinco minutos al día, o suba las gradas que antes no las estaba subiendo. ¿Y qué me dice la persona? ¿Pero para qué? Si con cinco minutos no logro nada. Claro, está logrando mucho. Veníamos de sentarnos un montón. Con una botella de agua. Randall, vos lo dijiste. Sentimos la piel diferente, la parte de la digestión. Podemos evitar dolor de cabeza, deshidrataciones. Entonces, sí hay diferencias. Y son cosas que tal vez no nos costaron. Y ya en cuestión de más o menos 60 días, que es lo que dice la teoría de crear un hábito, ya lo vamos a hacer de manera automática, va a ser como agarrar una bici o un carro que ya no lo vamos a pensar y ya lo estamos haciendo.
0: Permitime ir a una, a una pausa comercial, nos quedan más o menos unos 20, 20 minutos, más o menos 22 minutos de, de programa, gracias por estar con nosotros en Matices, aprovecho yo para invitarlos a la transmisión especial que tendremos el domingo de la convención del Partido de Unidad Social Cristiana. Nutrición pediátrica Katherine Ash nos acompaña esta, eh, esta tarde no sé si te dije bien el título pero creo que sí, así es.
1: Sí, maestría en nutrición pediátrica, realmente así lo tenemos que
0: llamar. Ok, ok, entonces uh -huh. listo eh, Catherine ahora los chicos regresan, bueno, vamos a ver pareciera que el 12 de julio a las... Eh, escuelas, deberíamos deberíamos mantener no, es que iba a decir mantener lo que teníamos antes, pero es que ya ni nos acordamos de que había antes, así que por favor ¿qué deberíamos de preocuparnos? ¿de preocuparnos? No, ¿qué deberíamos de alisar los chicos para la escuela que sea saludable?
1: Bueno, en realidad voy a dar la recomendación tanto para chicos como para los padres porque todos deberíamos comer igual entonces uh -huh. siempre tener a mano una botella de agua eh, ojalá no tener nuestro aporte de líquido con bebidas azucaradas este, no pasa nada si de vez en cuando una bebida azucarada pero realmente el aumento de peso mucho es por las bebidas azucaradas porque no nos damos cuenta que estamos consumiendo esa cantidad de azúcar entonces siempre preferir el agua ante cualquier bebida azucarada este, los tiempos de comida que mencionaba ahora, las meriendas ojalá todos podamos consumir de dos a tres porciones de fruta al día, no importa cuál fruta, si nos gusta el banano, el mango, si nos gusta la papaya, cualquier fruta pero siempre tener una fruta a mano muchas veces a los chicos no les gustan las frutas picadas, entonces tal vez las frutas que son más a la mano manzana, mandarina, naranja uvas, este, que nada más no tienen que picar nada o abrir un topper que muchas veces a los niños o a nosotros los adultos también nos da pereza y si es posible siempre irnos que siempre, la mayoría de veces es posible, pero hay que levantarnos más temprano, siempre, siempre salir de la casa desayunados.
0: Sí, esa oh, una, sí. Perdona, esa era una pregunta específica, porque a veces es muy temprano, porque ahora duramos más en llegar a la escuela por las presas, ¿okay? y digamos normalmente te acabas, acabas, acabas literal de levantar, te levantas, te bañas y te sentás a la mesa, entonces a veces no tienes como mucho apetito para eso, pero es fundamental salir de la casa desayunado, Sí,
1: ojalá, pero si no, Gandalf. que la galleta, tal vez tiene fibra tal vez tiene grasa, tiene carbohidrato entonces el cuerpo la va a utilizar de manera más lenta,
0: okay. entonces
1: te va a dar hambre más tarde
0: ok y una pregunta que, que me hicieron un día de estos si yo agarro una taza de me lo, dijeron, me lo dijeron dándolo como un hecho, si yo agarro una taza de manzana ok, y agarro otra taza que tiene la mitad manzana y la mitad piña picada o, o piña papaya y manzana pero es exactamente la misma cantidad ¿Hay alguna, ¿hay alguna variación en cuanto a lo que yo estoy comiendo, en cuanto a la calidad de lo que estoy comiendo de que sea una fruta o una variedad de frutas aunque sean en el mismo, en el mismo porcentaje, es que un día alguien me dijo es que no, lo que tienes que comerte es una fruta una, digamos, porque la mezcla no te, te vuelve loco el metabolismo y yo tampoco cometo no. Con eh, no, discovery,
1: el programa de mitos de, de National Geographic, creo que Ay, no, entonces, sí,
0: no es de Discovery. Es, que, pues, es,
1: eh, de eh, no, que es realmente la diferencia, Brander. Que ahí estás consumiendo una variedad de frutas y por ende una variedad de vitaminas. No todas las frutas tienen la misma cantidad de vitaminas, pero en azúcar o en calorías lo que va a Claro, lo que va a cambiar es un más-menos. No es, es, es muy poquitito. Eso es completamente diferente. Lo que pasa es que hay muchos, muchos, muchos mitos, o no sé cómo llamar, muchas creencias, que mezclar ciertas frutas no es saludable. Pero realmente, en mi opinión, no.
0: No tiene asidero. Ok. Respecto a la actividad física, eh, ¿Cuánto es lo recomendable, insisto, aquí huyamos de la receta unificadora, pero cuánto es lo recomendable que una persona adulta debería de hacer todos los días? Que no sea un deportista de alto rendimiento, por supuesto.
1: 30 a 60 minutos al día. En realidad la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, Randall, porque no son 300, 350 horas semanales,
0: si no me equivoco.
1: Okay. Este, 300 a ah, 350, no me acuerdo si eran 300, 350, 320, ¿no? bueno, ahí está iba por ahí. lo que eso. estás
0: diciendo eh, anda como entre 30 y 55 minutos al día. Sí,
1: va por ahí, eh, no importa si esos 30, 60 minutos al día, este, lo dividimos 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la, en la noche, inclusive 15 y 15, eso es completamente indiferente, ahí es donde muchas veces eh, nos ayuda a tener mascotas y sacamos un 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde, por ejemplo. Claro. Este, pero sí, por ahí va la recomendación. En niños todos se deberían mover por lo menos 60 minutos al día. este Creo que en niños es mucho más fácil. este Bueno, más fácil en general, no mucho más fácil, pero más fácil en general, porque ellos buscan esa actividad. Este, nosotros los adultos más bien buscamos tal vez del otro lado pero ahí va la recomendación
0: general. vos que conoces a tantos pacientes, esta parte del ejercicio no es un no es una barrerita más que uno tiene que superar, digamos, porque uno podría decir, bueno, sí, perfecto, yo como saludablemente, pero tiempo para ejercicio, olvídelo.
1: ¿cuánto tiempo? Y esto lo digo me incluyo. Okay. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular?
0: Uf, no te voy a ¿Cuánto? dar el promedio de esta semana porque me da pena.
1: Mío, es impresionante ¿Cuánto, y eso que he dejado las redes sociales profesionales de lado ¿cuánto tiempo estamos en redes sociales? entonces a veces no tenemos tiempo decimos que no tenemos tiempo pero realmente si sacamos 15 minutos sí los tenemos porque pasamos aquí y con esto no estoy diciendo Randal, que es fácil iniciar o que es fácil mantener, no pero lo que estoy diciendo es que sí se puede, nada más hay que querer y con la actividad física buscar algo que nos guste, porque si yo pienso que tengo que me, no sé ir a un gimnasio y nunca me ha gustado ir al gimnasio, no voy a tener esa motivación, y de hecho mi cuerpo no hay que ver el ejercicio como tampoco pérdida de peso, sino algo de disfrute, de que voy a liberar serotonina, que es la hormona de la felicidad, que me va a dar salud, que me va a sentir con más energía, que me va a sentir mejor, y buscar eso que nos guste. Si lo que nos gusta es caminar, pues caminamos. Si lo que nos gusta es, y podemos nadar, nadamos. Pero buscar algo que nos guste y sí, tratar de sacar el tiempo y ver en qué estamos perdiendo, no perdiendo, usando nuestro tiempo. Porque si yo pienso en lo que yo uso el tiempo, Randall, a mí me da vergüenza decir que paso demasiado tiempo con la tecnología. Y podría estar haciendo otras cosas que mi cuerpo va a aprovechar muchísimo más o que me voy a ir ganando salud. Entonces hay que hacer como un análisis de por qué no tengo tiempo. Ok, definitivamente entre semana no tengo tiempo. Bueno, entonces sacamos sábado y domingo, si no lo trabajamos, sábado y domingo, 20 minutos al día. Y 20 minutos en un día de 10 horas, 12 horas, resulta nada.
0: Vieras que yo en esto tengo, digamos, posiciones encontradas en mí mismo, ¿verdad? Pero vos sentís que hay una mayor obsesión por la estética hoy, porque, digamos, yo, yo me estaba devolviendo un toquecito, digamos, a inicios de los 2000, ¿verdad? Donde yo sí sentía que había una, una absoluta obsesión estética en general. O sea, vos veías los y las modelos de ropa, ¿verdad? Y eran así, o sea, realmente eran casi invisibles eso no lo noto tanto, pero después inmediatamente pienso, sí suave, pero es que de ahí ahora entras a Instagram y es una red social que clarísimamente digamos, está enfocada en en, en, la, en la forma en, la, en cómo te ves ¿verdad? entonces, por eso te decía que tenía sentidos, eh, tenía posiciones encontradas pero vos que tratas con pacientes todos los días sentís que existe ya, esa obsesión ¿verdad? para la estética
1: Definitivamente y siento que las la redes sociales han hecho que nos obsesionemos por ese cuerpo perfecto que no existe. Eh, creo que falta muchísimo trabajo para entender que los cuerpos son distintos y que es, eso está bien y que no necesitamos un cuerpo para saber que es igual a, a salud como tal. Uh -huh. Sí, no olvidando que la obesidad y el sobrepeso tienen factores de riesgo de diferentes enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas como tal. Pero yo sí creo, y yo lo veo mucho con adolescentes, que se quiere llegar a algo que nunca vamos a llegar, porque mi cuerpo no es así.
0: Claro.
1: Y las redes sociales se prestan cada vez más, y ni qué decir ahora TikTok, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, hecho, yo sí creo que eso se ha arrastrado con, con los años y no se ha ido.
0: De hecho, hay una frase que a mí, me, a mí no me gusta, que es peso ideal, ¿verdad? Porque vos decís ¿cuánto es mi peso ideal? Porque entonces vos dices, bueno, ¿ideal para qué? O sea, realmente te, te lo voy a decir, si yo busco mi peso ideal, mi peso ideal, eh, Catherine, desde los nueve años no tengo mi peso ideal y yo no era, yo no tenía sobrepeso cuando era niño, pero digamos entrarán un montón de factores en la masa uh -huh. muscular y, y la densidad de los huesos un montón de cosas, pero realmente el término peso ideal, y yo supongo, ahora que hablas de adolescentes, supongo, aquí me lo confirmas vos, que muchas veces la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es mi meta de peso ideal? Y entonces es complicado manejar.
1: De hecho, se la pregunta a la mayoría de pacientes. Los que ya me van conociendo ya no me la hacen, <risa> pero la mayoría de pacientes me preguntan eso, pero es que es un número... ¿Quién acordó el peso ideal? ¿La teoría hace cuánto tiempo? ¿Y con qué fundamento? No existe. ¿Con qué peso se siente usted bien? ¿Con qué peso vamos a bajar? O, o no con qué peso, sino más bien cómo están sus valores bioquímicos. ¿Cómo, se, cómo está su aire? ¿Cómo, ¿Cómo duerme? Esas son cosas muchísimo más importantes que un peso ideal y de nuevo nos
0: obsesiona sí sí eso eso realmente el tema de la estética es complicado y es y es cuando vos ahora citabas adolescentes insisto pero cuando yo hablo con mis hijos o con alguna persona adolescente yo y hablamos de esto yo siempre les digo es que vieran lo que la cultura pesa en esto o sea es decir basta con devolverse a la época victoriana ver una película de, de la época victoriana para entender cuáles eran los estereotipos, es un completo estereotipo de belleza de la época. O sea, digamos, uh -huh. si vos veías a alguien muy delgado, que ahora uno diría, mira, qué cuerpazo, y resulta que en ese momento era, esa persona está enferma, tiene un montón de cosas, y, y, y la belleza eh, física estaba representada por un poquitico sobrepeso, por ejemplo, o los cuadros de botero, que son bellísimos, digamos, y están representados por, por, por eso. Es decir, hay un peso cultural muy, muy fuerte eh, y, y muy temporal. O sea, decir, ¿por qué? vos tenés, tenés esa obsesión porque vivís en ese instante histórico, pero si hubieras vivido antes, era otra la cosa.
1: Hay que cambiar mucho como sociedad, empezando desde la casa, ¿no? ¿Cómo le decimos a nuestros hijos o cómo le decimos a nuestra pareja? Usualmente es algo referido con peso.
0: Sí, como gordito y así.
1: Muy gordito, muy flaquito. O cuando vemos a alguien, ¿qué es lo primero? Ay, qué gordo estás, ay, qué delgado estás, ¿qué has hecho? Entonces, como sociedad tenemos que cambiar mucho para no darle tanta importancia a eso. Porque hay que ser realistas. Las marcas van a seguir vendiendo eso. Eso no va a cambiar.
0: O te dicen, estás pues, alentadito. Yo no ¿alentado a qué?
1: Sí. Y no, la gente no sabe el peso que realmente. Si yo te digo, tal vez, a mí me dicen, ¿qué delgada estás? Pero al rato yo estoy sufriendo contra esta, no sé, con este peso. Y más bien yo quiero aumentar de peso. Y ya me dijeron eso y yo, ahí todo lo que hice no ha servido para nada. O al contrario. Ay, no has, no has bajado de peso en todo este tiempo. Uh -huh. Y lo andan todos los días haciendo cosas para tratar de bajar de peso. Entonces hay que empezar a cambiar uno como en familia, no decirnos de esa manera y no darle tanta importancia o no hablar de los cuerpos de los demás para que después no le demos tanta importancia a lo que nos están vendiendo. Pero si en una casa, en una reunión familiar, en una reunión de, tra de trabajo, lo, siempre se habla de las dietas, de la alimentación, estamos dando más peso a lo que estamos
0: viendo. Sí, léete, Algún día léete la extra en, a, en <risa> la parte de sucesos. Este, a mí me hacen, perdón, pero digamos, los alias a veces son unas cosas tan crudas. <risa> o sea, que es fulano y tal, y voy a decirlo, alias el gordo, y, o sea, buscaba en todos los alias el gordo, hay como, hay, hay uno por día con ese alias, y uno dice, ok, digamos, el, el bueno, la última confesión del programa, yo tenía un compañero en la escuela, al que le decíamos gordo, así le decíamos, ese era, el, ese era el apodo que usábamos, y realmente, y yo siempre le preguntaba a mi compañero si eso le molestaba, y me decía, ay, no, 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 no. pero fíjate que un día estos ya 35, 30 años después de eso, digamos, me puse a pensar si le habíamos hecho daño o no le habíamos hecho daño, digamos, a, a esa persona, aunque disimulara, digamos, creándole una imagen de sí mismo que, que basado en su peso, ¿verdad? Entonces, no era el, el, no era el compañero que era muy carga en mate, no era el compañero que, que era un buen portero, no era un compañero que era buena gente, era gordo era el compañero gordo, digamos, y, y, ese, y esa, ese lastre yo creo que es muy, muy difícil de imaginar para las personas que no han sufrido ese lastre nunca jamás en la vida.
1: Bueno, eh, yo que veo a niñas y adolescentes y que antes veía un poco más de adultos, es impresionante el peso que tienen esas palabras y ver adultos, Decir, es que cuando yo era niño me decían así, mi abuelita me decía esto. Y eso está, en, está reflejado en la alimentación de hoy en día. Entonces, tal vez yo como estoy de, en salud y tengo todo eso, en mi día a día, se si basa en eso, me doy más cuenta. Sí. Y trato de luchar de que no se hable tanto de esto, pero la gente no se imagina el peso de una palabra, de una frase que puede tener
0: cuando uno se lo dice a la persona. Sí, incluso de la, de la obsesión por la estética en las redes de uno. Uh -huh. O sea, yo un día de eso me di cuenta que hay un teléfono celular que tiene un filtro para verse más flaco y, y, y yo decía, por Dios, o sea, primero te estás engañando a vos mismo, o sea, como decir, y segundo le estás dando más importancia, no, no, es, no era una aplicación para decirte, en este te vas a ver más feliz, en este te vas a ver más inteligente, la aplicación uh -huh. era para verte más flaco.
1: Todavía los filtros de Instagram, por ejemplo, que las pestañas, que, que quitar las espinillas y es parte del, del peso que le estamos dando al cuerpo y no nos fijamos en otras
0: cosas. Sí, realmente, realmente, eh, ahora, que, ahora que yo hice la, la comparación con la gasolina del carro, realmente eh, eso podría ser tan ridículo, ¿verdad? ¿Cómo irse a fijar ahora? de qué color tener la gasolina en el carro digamos, realmente a nadie le importa porque sirve para que arranques ¿verdad? o el color del culán del carro solo lo sabes para comprar el mismo cuando tienes que comprarlo, pero digamos, no es algo que funcionalmente, o sea la estética no es algo que te haga funcionar diferente eh, aunque tenga efectos en riesgos para la salud porque ahora dijiste eh, yo te pregunté que, que tenía que ver el, el sueño con el peso eh, con la alimentación saludable, perdón, no con el peso pero ahora dijiste, por ejemplo, que una de las preguntas era, bueno si con este peso como duermo entonces te, la, te cambio la, eh, el orden el peso influye en la calidad del sueño, Catherine sí,
1: por ejemplo está uno de los riesgos de la obesidad eh, una de las consecuencias, perdón, de la obesidad de la apnea del sueño, no serio? es que siempre pase eso, pero es una de las posibles consecuencias
0: al inicio de la pandemia, recuerdo hablar con el doctor Marco Bosa, que es un intensivista del Hospital Calderón Guardia, y yo eh, le preguntaba, él es muy inteligente, es un hombre muy preparado, yo siempre decía, doctor, ¿en qué? En, o sea, en la dinámica, ¿por qué la obesidad es un factor de riesgo en el COVID? O sea, explíqueme técnicamente qué es. Y fíjate que la explicación era tan sencilla que realmente yo dije, mira, o sea, de, wow, nunca lo había pensado. Era porque vos sea, acumulas grasa, digamos, alrededor de los órganos. Entonces, por ejemplo, si tenés un colapso pulmonar, ¿verdad? respirar, aunque vos no lo notes, te cuesta más cuando tenés eh, grasa alrededor de los pulmones que cuando no. ¿verdad? Entonces no era, bueno, era perdona, una reacción bioquímica, sino que era eh, el peso que tenés sobre los pulmones.
1: Te voy a dar un ejemplo, es como subir el chivipó con un bulto lleno de piedras. Sí. El cuerpo tiene que esforzarse muchísimo más.
0: Aunque no lo notes al inicio
1: entonces es lo mismo cada vez que tenemos pues un poco de peso adicional es como de nuevo que mi cuerpo esté mis órganos estén caminando con ese bulto lleno, lleno de piedras entonces yo voy cambiando un hábito otro hábito, otro hábito lo que hay que ver es que le estoy quitando una piedrita una piedrita y una piedrita a ese bulto
0: Claro. de hecho yo quisiera dejar varias cosas en el programa de hoy, primero eh, y si vos querés dejar algo más que a mí se me está olvidando. Uno, eh, el lenguaje fundamental, digamos, y, y que he dicho que, lo, que lo que lo tocaste. Segundo, es por salud, ¿verdad? Entonces, preocupémonos por la salud. Y tercero, podríamos empezar a celebrar, en lugar de que de esperar que alguien nos diga que nos vemos más delgados para sentirnos motivados, ¿verdad? La medición objetiva, de si estamos haciendo bien las cosas o no Son los exámenes bioquímicos o sea, Realmente, por ejemplo, uno debería esperar Que si los pasados le salieron alterados El éxito de lo que estás haciendo No es que alguien te diga Mira, este, eh, está más flaco Es que ese indicador en los exámenes bioquímicos te salga, te salga menor Porque esa era, ese era El objetivo inicial De por qué empezaste a comer saludable Sí, 100%
1: y, y hablando sobre el lenguaje, concentrémonos en lo positivo. Este, si no caminamos tres veces, bueno, caminamos dos. Pero concentrémonos en lo positivo. No, ay, no, no fui tres veces. Bueno, fuiste dos. Eso al cuerpo le es muy, o sea, es una gran diferencia. Y, y que cambiar hábitos vamos con pequeños pasos. Si lo que tenemos son cinco hábitos, no estoy comiendo frutas, no estoy comiendo vegetales, no estoy tomando agua, no estoy haciendo ejercicio, bueno, empecemos por uno. Uh -huh. Empecemos a comer dos frutas al día, o una fruta, y vamos poco.
0: En pasos de bebé.
1: En pasos de bebé,
0: exactamente. Catherine, si alguien te quisiera consultar directamente, eh, y recordando que la maestría de Catherine es en nutrición pediátrica, entonces ven niños y adolescentes, principalmente. ¿O únicamente, no sé, únicamente?
1: No, eh, veo embarazo, lactancia, eh, niños, adolescentes y adultos sin, o sea, no en dieta, pero no con patologías especiales, o sea, como en familias. Okay. Ya si los papás quieren, ahí vamos. Okay. Pero sí, eh, ya deportistas, con enfermedades crónicas, ya se lo dejo a otras colegas, a colegas que son muy, muy, muy
0: buenas. ¿A dónde te pueden contactar?
1: al 71023886 7102-3886 o en mis redes sociales como Nutriash
0: Nutriash que es Nutri-A-S-C-H Correcto okay. el número, perdón 7102-3886
1: Catherine, 7102
0: te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy y si quisieras un hueco con tu agenda para estar con nosotros y
1: Muchas
0: gracias un, Esta es la última pregunta, que es la canción ¿Cuál canción escogiste?
1: La de T para Tres de Soaster.
0: Eh, ¿Puedo preguntarte por qué?
1: Me gusta mucho Soda. De hecho, en una vez, hace mucho tiempo estuve en tu programa y creo que pedí versión americana de sí, Soaster.
0: Así es. De hecho, les, les voy a contar hoy, hoy en, la, en las confesiones, pero así me como a 30 segundos del programa. <risa> hace, hace muchos años, un, un tío que lamentablemente ya falleció, Sergio, eh, tenía... Estudió comunicación colectiva en México Se vino para Costa Rica y puso bares Y tenía un bar muy famoso Que voy a decir porque ya no existe Que se llamaba TX Y entonces era el primero que empezó a poner videos Y resulta que yo tenía 5 o 6 años no sé. Y bueno Y se traía grupos de otros países para hacer conciertos Y yo nunca le di pelota bueno Un, un domingo dijo vamos Porque tengo que recoger a una banda que viene para Costa Rica Entonces nos fuimos, comimos Yo no tenía idea quiénes eran Después de los. Y, y me firmaron un disco. Y entonces yo llegué, como yo no sabía quién era, lo tiré al, al, al cuarto. Después de los años, ya como a los 15, 16 años, le encontré el disco. Y dije, mira, sí, claro. Y, 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 y entonces era un disco de SOA firmado por Gustavo Cerati.
1: ¿De verdad,
0: Sí, Randa? y cené con Soda y yo no tenía idea de, eh. de, de, de quiénes eran. Imagínate. Bueno. Yo cada y de lo
1: que pude ver después en vivo, ya no te dio. No, veo... no,
0: ya no me dio chance. Ya no me dio sí, chance no porque...
1: chance nunca de verlos en vivo.
0: Sí, pero bueno, por la tecnología, ahora puedes ver un montón de versiones de un montón de cosas. Claro,
1: exacto.
0: Verá que antes no se podía. Katherine, muchas gracias.
1: No, gracias, Brandon. Y encantado. Y cuando quieran, yo me divierto muchísimo en estos espacios.
0: Que estés bien. Eh, soy Stereo, despide Matisse. Te para tres. Hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.